0: Principios de septiembre de 1944. Tras la ruptura del Frente de Normandía durante el mes de agosto, los aliados llegan a la frontera alemana. Esta está defendida por la línea Siegfried, que aunque fue desmantelada para reforzar el muro atlántico, está siendo reequipada a toda velocidad. Los ingleses pretenden penetrar en Alemania por el norte con su operación Market Garden, y los estadounidenses se proponen a hacerlo por el centro y por el flanco sur. Ambos creen que Alemania está a punto de rendirse, y esperan estar en casa para la Navidad de ese año de 1944. Sin embargo, pronto verán que han subestimado enormemente a su enemigo, y quedan prácticamente paralizados durante meses, teniendo que combatir en durísimas batallas en las que sufren bajas muy elevadas. Una de esas encarnizadas batallas va a ser la que se desarrolla en Aquisgrán, siendo esta además la primera ciudad alemana que fue atacada por los ejércitos terrestres aliados. Los combates alrededor de la ciudad de Aquisgrán comenzaron durante mediados de septiembre, en un periodo conocido por los alemanes como la primera batalla de Akisgrán. La ciudad tenía muy poco valor militar y simplemente se veía como una ciudad más en el avance hacia el interior de Alemania. En ella no había prácticamente industria bélica, ni había sido bombardeada de forma masiva como otras ciudades alemanas. Lo único que puede destacarse es su valor simbólico, pues había sido la capital de Carlomagno y de su sacro imperio romano, considerado como el primer Reich. Además de esto, tenía también el simbolismo de ser la primera ciudad alemana que iba a ser capturada por los aliados. En ese momento, en el que las tropas estadounidenses estaban acercando, la ciudad estaba defendida por la 116 División Panzer, bajo el mando del general Von Schwerin. Esta división estaba compuesta por unos 1.600 hombres, 12 carros de combate útiles y estaba privadas de cañones de artillería. Contaba además con otras unidades dispersas y miembros de la Volström, que elevaban el número de defensores a unos 12.000 hombres, siendo su valor combativo muy pequeño. Así pues, el general alemán llegó a la conclusión de que sus tropas no poseían la fuerza suficiente para defender la ciudad de forma efectiva, por lo que su defensa sería una inútil pérdida de vidas y pondría en peligro la vida de los civiles que no habían sido evacuados. Por otro lado, también quería proteger la arquitectura histórica de la ciudad y las reliquias de su destrucción. Con la mayoría de los funcionarios del gobierno huidos, el general Schwerin se preparó para rendir la ciudad y declararla como ciudad abierta de un modo similar al que unas semanas antes había hecho el general Choltis en París. Para ello, el general alemán escribió una carta para el comandante estadounidense notificándole esta decisión y pidiéndole que tratara al resto de la población civil con humanidad dejando esta carta en la oficina de correos de la ciudad. Sin embargo, cuando estaba preparándose para abandonar la ciudad, Sverin recibió un informe de los servicios de inteligencia alemanes informándole de que el avance estadounidense parecía haberse detenido para reagruparse, y en consecuencia, el ataque a gran escala en Akisgrán no era inminente. Además, le informaban de que se estaban enviando refuerzos a la ciudad para poder defenderla adecuadamente. Por último, se le ordenó que se adelantase al ataque estadounidense, y que lanzase una ofensiva de desarticulación sobre las tropas estadounidenses que se estaban concentrando en las afueras de la ciudad. Esta información y órdenes, hizo que Sverin cambiase completamente sus intenciones, y se dispuso a luchar. Sin embargo, ya era demasiado tarde para él, pues la carta que había dejado en la oficina de correos, y que nunca fue entregada a los estadounidenses, cayó en manos de la policía alemana, y fue enviada a Hitler. Acto seguido, el líder alemán ordenó su destitución y arresto inmediato. Poco más tarde, los mariscales Walter Model y Ramsted intervinieron, y tras quedar libre de su arresto, fue enviado un nuevo cargo en el Frente Italiano. El comandante que lo reemplazó para la defensa de Akisgrán fue el coronel Gerald Wilk, que en ese momento era el comandante de la 246 División Volgranadier. Hitler, mientras tanto, estaba transfiriendo de forma acelerada a tantas unidades como podía del Frente Oriental para reforzar la brecha de Aquisgrán y el Mariscal de Campo Ramsted fue reincorporado al servicio para endurecer las defensas que se desmoronaban en el oeste tras la ruptura del Frente en Normandía. Mientras tanto, durante los días del 12 al 16 de septiembre, la primera división de infantería estadounidense del General Collins avanzó hacia Aquisgrán e hizo un reconocimiento de las defensas de la ciudad. Su evaluación fue que la línea defensiva alemana era muy débil, y que muchos de los búnkeres y fortines germanos carecían de soldados alemanes que los pudiesen defender. Lo único que podían hacer las escasas y mermadas fuerzas alemanas en la zona, fue varios contraataques con el objetivo de ganar tiempo y recibir los refuerzos que se les había prometido. Esto provocó que se formase un arco con forma de media luna alrededor de la ciudad, hasta que el avance estadounidense quedó finalmente detenido durante el día 22 de septiembre. Hay que indicar que su detención fue debido a que se quedaron sin munición, sin gasolina y sin la cobertura de su aviación debido al mal tiempo y no a las acciones de las mermadas tropas alemanas. Esta escasez fue debido a que la operación Market Garden había tenido prioridad en cuanto al suministro de recursos y a la dificultad que los aliados encontraron para transportar tanto suministro desde las playas de Normandía hasta la frontera alemana en tan poco tiempo. Esta semana de pausa en los combates fue aprovechada por los alemanes para mejorar sus defensas y para prepararse por el combate por la ciudad. Así pues, para principios de octubre, los alemanes tenían unos 24.000 soldados y una docena de carros de combate para defender la ciudad. Los estadounidenses, por su parte, contaban con tres divisiones de infantería y dos divisiones blindadas, sumando unos 70.000 hombres y unos 200 carros de combate. El plan estadounidense era lanzar un ataque en pinza sobre la ciudad, que aprovechando el saliente en el que se encontraba, podía ser aislada fácilmente. La trigésima división de infantería y la segunda división blindada atacarían desde el norte, y la primera y novena divisiones de infantería junto con la tercera blindada lo harían desde el sur. El 26 de septiembre los aliados comenzaron a bombardear las posiciones alemanas, utilizando para ello su artillería y aviación. Este ataque de artillería duró seis días, y recordó a los oficiales veteranos los intensos bombardeos de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de las decenas de miles de proyectiles disparados, las líneas defensivas alemanas no se vieron especialmente dañadas. La primera división en atacar el día 2 de octubre fue la trigésima división de infantería en el flanco norte de Aquisgrán. Junto con la segunda división blindada, tenían que recorrer bastantes kilómetros hacia el sur y cruzar numerosos ríos y líneas defensivas alemanas. La defensa alemana que encontraron en un primer momento fue bastante débil, y pudieron ir tomando una posición tras otra sin sufrir demasiadas pérdidas. Los alemanes, por su parte, contraatacaron cerca de la ciudad de Ubach, ya que pensaron que la ofensiva aliada tenía como objetivo hacer un embolsamiento mucho más amplio, como así le habían hecho creer los estadounidenses que atacaron más al noroeste de lo necesario. Este ataque alemán frenó el avance de los estadounidenses, y fue entonces cuando cambiaron de dirección y se reorientaron hacia el suroeste. Los estadounidenses no tardaron mucho en continuar su ataque, obligando a los alemanes a concentrar a todas las reservas que tenían, que fueron enviadas hacia Haldorf para frenar de forma desesperada la ofensiva aliada. Mientras se producían combates en esta ciudad de Haldorf los estadounidenses atacaron para el día 8 de octubre en el ala sur de Akisgrán. Este ataque de la primera división de infantería estuvo precedido por un masivo ataque de artillería que devastó por completo las defensas alemanas, lo cual ayudó mucho a un rápido avance. Dos días más tarde las tropas estadounidenses pudieron ocupar posiciones elevadas en el noroeste de Aquisgrán y llegaron hasta el punto en el que tenían que conectar con las unidades de la pinza norte que todavía no habían llegado. En cualquier caso, el 10 de octubre, los estadounidenses entregaron un ultimátum a las fuerzas alemanas en Alquigrán, en el que les amenazaron con bombardear la ciudad para someterla si la guarnición no se rendía. El comandante alemán se negó a entregarles la ciudad y para el día 11 de octubre, los estadounidenses comenzaron el bombardeo. En total, unos 5.000 proyectiles de artillería y unas 100 toneladas de bombas por parte de la aviación fueron disparadas y arrojadas contra la ciudad convirtiendo a Quisgrán en una ciudad en ruinas. Al mismo tiempo, se estaban produciendo combates por toda la línea de frente, y resulta difícil centrarnos en todos, pero lo más importante para esta fecha del 13 y 14 de octubre eran la penetración estadounidense en la pinza norte y los contraataques alemanes por impedir que cerrasen el cerco sobre Quisgrán. Para el día 16, Quisgrán quedó rodeado y los alemanes que se encontraban en el interior de la ciudad se prepararon para la defensa final. 5.000 combatientes alemanes, incluido personal convertido de la marina, la fuerza aérea y la policía de la ciudad, eran la guarnición que tenía Kisiranga en ese momento. En su mayor parte, estos soldados no tenían experiencia ni entrenamiento, y solo estaban apoyados por un puñado de carros de combate y cañones de asalto. La única ventaja que tenían era que se conocían bien las calles de la ciudad y podían moverse por todos sus túneles y sótanos. Así pues, el ataque terrestre a las ciudades del sur comenzó el 13 de octubre por parte de uno de los regimientos de la Primera División de Infantería Estadounidense, que fue emboscado continuamente por los defensores. Este avance resultó muy lento, pues se tenía que luchar por cada casa de la ciudad. De un modo similar al que posteriormente ocurriría en Berlín, los estadounidenses abrieron paso por la ciudad disparando a los edificios a quemarropa con sus obuses de mayor calibre. Estos creaban pasadizos que permitían a los soldados de infantería avanzar de edificio en edificio, sin tener que entrar en las calles de la ciudad, donde podían quedar atrapados por el fuego enemigo. Mientras estos combates estaban desarrollando dentro de la ciudad, los alemanes estuvieron enviando contraataques con el objetivo de romper el cerco y reforzar las defensas de Akisgrán, pero todos ellos fueron rechazados. Para el día 18 de octubre, Rasted admitió que iba a ser imposible salvar la ciudad y cesó los esfuerzos por liberarla. Al día siguiente, el comandante de la defensa de la ciudad, el coronel Bilk, emitió el siguiente comunicado. Los defensores de Aquisgrán se preparan para su última batalla. Restringidos al menor espacio posible, lucharemos hasta el último hombre, hasta el último proyectil y hasta la última bala, de acuerdo con las órdenes del Führer. Frente a la despreciable traición cometida por ciertos individuos, espero que todos y cada uno de los defensores de la venerable ciudad imperial de Aquitrán cumplan con su deber hasta el final en cumplimiento de nuestro juramento a la bandera. Espero coraje y determinación para resistir. Para aquella fecha, el espacio que ocupaban los alemanes en la ciudad era muy pequeño, y el coronel Bilk y el resto de los comandantes tenían su cuartel en un refugio antiaéreo de la ciudad bastante fortificado. Mientras tanto... Otras unidades alemanas resistían en el famoso hotel de Kellenhof. Allí se produjeron los últimos combates de la ciudad, justo en el centro de la misma, en la que los estadounidenses dispararon con toda la artillería de la que disponían. Finalmente, durante el mediodía del 21 de octubre, el coronel Big se rindió y la ciudad cayó en manos estadounidenses. El balance de bajas de esta batalla fue de unas 7.000 para los estadounidenses y unas 11.000 para los alemanes, de los cuales 5.600 fueron prisioneros. Las unidades norteamericanas que más sufrieron fueron las de la pinza norte, ya que fue allí donde los alemanes se defendieron y contraatacaron con más intensidad. En cualquier caso, las bajas de todos los combates que se produjeron en las inmediaciones de Aquisgrán son mucho más elevadas, siendo realmente complicado poder cuantificarlas a todas. La batalla que vino a continuación de esta, la cual se produjo además a muy pocos kilómetros, fue la batalla en el bosque de Jürgen, en donde los estadounidenses tuvieron más de 50.000 bajas, siendo esta una de sus batallas más sangrientas. Debido a que la analizamos recientemente en el canal, os dejo el enlace de dicho enfrentamiento abajo en la descripción. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado interesante. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.